0: Ya estamos de vuelta Para seguir disfrutando De la mejor música ríoplatense Entre mate y mate Por Radio Charrua Odulio Esta se
1: la doy a patrón Por todas esas alegrías Que me ha brindado en mi vida También para ese pimpollo que está siempre a su lado, que es Doña Cata. Para usted va esto, patrón. Bueno, estamos de vuelta aquí en Entre Mate y Mate para compartir este segundo bloque del programa de esta mañana. Este, ya estamos en comunicación con el amigo Pablo Martínez, ahí este, vía Zoom, y bueno... Vamos a ir con la nota de la semana Que esta semana tenemos a, al autor del, del libro Odulio Son los padres ahí Y bueno, vamos a, a charlar un ratito acá con, con Pablo Vamos a, a poner ahí este la cámara para que podamos vernos mutuamente Vamos a ver un poquito por acá Estamos, esta es la segunda semana que usamos el Zoom, así que bueno, vamos a ver cómo sale esto. ¿Cómo andas Pablo? ¿Todo bien? Bienvenido aquí a Entre Mate y Mate.
0: ¿Cómo andás, Fernando? Buenos días para vos. Y se ve impecable, ya te digo que bien de bien. Bueno, muy bien. Me alegro que así
1: sea. Entonces, un placer tenerte acá en el programa. Este, para charlar un ratito sobre esto, ¿no? Eh, coincidimos un poquito acá, eh, en... Ahí en, la, en las redes, ahí en, entré una publicación tuya de, que de, sobre el libro y bueno, ahí hicimos el contacto, me pareció muy interesante este, esta publicación. Y bueno, contanos un poquito de vos, vamos a empezar por ahí, ¿qué te parece?
0: Sí, cómo no. Bueno, yo vivo aquí en Estados Unidos, por cierto, también estoy como vos, este, lejos del país desde 2015, eh, soy arquitecto, vivo aquí con mi familia en el estado de Virginia, en la zona metropolitana de de Washington, D.C. Y bueno, además de, de las tareas propias del trabajo, el fútbol ha sido una, una de las pasiones que, que ha atravesado toda, toda mi vida, y además de haber pateado alguna pelota en algún momento, bueno, eh, también en, eh, en, el, en algún momento también se me ocurrió eh, pasar el tiempo con el fútbol, también escribiendo, descubriendo esa parte que, de la escritura que, que me empezó a gustar. Entonces, bueno, de esa manera también eh, fue, fue desencadenando todo en esto en esto por lo que estamos hoy también.
1: <ríe> <ríe> claro. Este, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo hace que estás acá por Estados Unidos?
0: Desde 2015 vinimos, vinimos con mi esposa y con mi hijo, que era chiquito. Y todo, todo, digamos que una de las tantas historias de, de, de todos los que nos vinimos para acá de la primera vez este, de llegar con, con, con expectativas, con las dudas, con los miedos, con todo eso que nos venimos todos en un momento de, de distinta forma, y que bueno, que hoy es una realidad que, que, estamos, que estamos viviendo y ya con el niño más grande y adaptado totalmente a lo que es que la escuela y que el idioma y todo eso. Eh, Quizás lo que a veces precisamos un poquito más de tiempo para adaptarnos somos los más grandes, pero también ya, ya totalmente adaptados a, al lugar, al los ritmos de trabajo y también adaptados a ver a ver a, a, a nuestro equipo a la selección uruguaya y todo desde lejos sin la posibilidad de, de bueno estar en el estadio o estar más cerca o tener a alguien con quien conversar el lunes al otro día uh -huh. decirle che, o viste tal cosa tal la verdad otra. <risa> <risa> son de esas cosas es de las cosas que verdaderamente se extraña que es la gente la familia los amigos todo lo demás uno puede puede conseguir la forma de adaptarse pero bueno en, en esta aventura seguimos por aquí.
1: Espectacular. ¿eh? Es verdad, todo más o menos, Con viste que con cualquier uruguayo que hables, este, siempre extrañamos las mismas cosas, ¿no? Este, sí. Y las la cosas más simples, ¿no? Las la, la, la más insignificantes, quizá cuando estamos en Uruguay, son las que extrañamos cuando estamos lejos.
0: Sí, y a veces a uno le pasa que después, cuando está lejos y, y habla con los amigos o con los... O con conocidos o lo que sea Y se pregunta che, no se juntaron este fin de semana ¿Pase? No, lo que pasa es que fulano se mudó a Ciudad Ay. de la Costa Ahora está muy lejos Y vos te querés matar de sí. decir, no". <ríe> Yo también me mudé a Ciudad de la Costa de, Ahí vivía cuando Bueno, cuando empecé a, Con quien no mi esposa empezamos a convivir Allá en 2007 y, y me acuerdo que era Una lucha de llevar a gente <ríe> decís, claro. Una hora de boteo Media hora, dependiendo en qué vaya. Y, y bueno, son de esas cosas que uno cuando está lejos Después se da cuenta Cuando lo ve con otro punto de vista Que es una de las cosas que te ayuda a veces Vivir en otro lado Tener otro punto de vista Y, y bueno... A los amigos nunca les cae mal Es otro punto de vista y listo Y se respeta, a otros capaz les cae de otra manera Pero eh, son esas cosas Que también uno se, se tiene que adaptar A decir, ¿No, no, no se juntaron porque están lejos Todo bien, no hay problema A mí me encantaría estar con ustedes, pero capaz cuando estaba allá Tampoco me juntaba porque estabas lejos
1: Claro, claro,
0: es lo que pasa
1: <ríe> <ríe> Bueno este Comencé a leer tu libro este Obviamente no no tuve tiempo todavía De leerlo todo, pero muy interesante este Cómo comenzás este hablando sobre cómo esto es un como un tipo recopilado ¿no? contanos un poquito eso de eh, que vos ibas este anotando todo lo que las experiencias que ibas teniendo ¿no? Con, con, de hace un buen tiempo atrás
0: mira eh, yo cuando empecé a escribir en realidad sí. eh, escribir y hacerlo público porque uno puede escribir claro. cosas y, y no compartirlo Escribir y hacerlo público yo soy como te decía soy arquitecto y empecé a escribir sobre arquitectura Tenía un, tengo, sigue vigente un blog que se llama 30 Grados, y allí lo que hacía era escribir sobre cosas de Montevideo, arquitectura, arquitectos, qué sé yo, pero trataba de darle un, una, hablar con un lenguaje, no un lenguaje de revista de arquitectura, sino para pa todo el mundo, para todos, que a veces uno cuando está en la facultad se habla de una manera, se intenta hablar de una manera, no sé, técnica, qué sé yo, y a veces claro. las cosas son más sencillas que esas. Y y a partir de ahí, como que empecé con la gimnasia de la escritura y, y apareció el fútbol. Y después del Mundial de Sudáfrica, en realidad, me vi tentado a, a empezar a seguir las peripecias de la selección uruguaya. Ese fue el, el puntapi inicial de empezar a escribir sobre el fútbol. También sobre mi querido Peñarol, escribí también alguna cosa, qué sé yo, todo a través de Facebook. Digamos que para los amigos y la gente que conocía o más o menos tenía de contacto ahí. Y. A partir de 2015 decidí abrir una, la web para Abdulio para, para Son los Padres, que ese fue el título con el que me decidí iniciar el, el camino para definitivamente hablar de, de la selección, seguir los partidos, y no importa dónde jugaran, y fecha FIFA, Melba, Copa Melba, lo que fuera, no importa. Ahí estaba. Y en 2018, antes del Mundial de Rusia, se me ocurrió ya abrir la web directamente y después del mundial dije escribir una vez cada tres meses que cuando juega la selección uruguaya me parece un poco 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 claro. y, y comencé a intercalar cosas porque siempre me llamó la atención eh, qué pasó antes de Maracaná Todo, para mí Maracaná es, el, es lo mejor y lo peor que le pasó al fútbol uruguayo en su historia eh, lo mejor obvio, es obvio digo, saliste campeón del mundo contra el local contra 200.000 personas contra, hasta con un empate en contra no te servía nada, era ganar o volverte a tu casa con, con el segundo puesto y obviamente eso es lo mejor que poder la, la final más, más particular de la historia de los mundiales la única que con empatar eras campeón y, y también me parece que es lo peor que le pasó a, a Uruguay porque a partir de ahí como que todo se comparó con eso y fue tan fuerte lo que sucedió ahí que bueno y también como se contó eh, me parece que, que a, a mi modesto entender la forma en como se contó después en la fi esa final uno tiene hay audios de la final no hay imágenes no, no se puede ver el partido pero hay audios y hay crónicas que uno puede ver liar, y están las, las palabras de los propios protagonistas que contaban que Uruguay no ganó, colgaba el travesaño, sacó dos contragolpes y, y matamos a patadas a los brasileños, claro. porque éramos más guapos, éramos más hombres, qué sé yo. Ganó jugando al fútbol, y, y en un estilo que era muy diferente, poniéndolo en el contexto de la historia de, de, del fútbol, en definitiva, cómo se jugaba en aquella época, que era muy diferente al que hoy asociamos como el estilo del fútbol uruguayo. Entonces, alimentado por ese, por ese disparador, el de la final de Maracané que había antes, me decidí a, a hurgar sobre cómo era el estilo del fútbol uruguayo antes de Maracaná e incluso en el Mundial del 50 a qué se jugaba cuándo, ¿cuándo empezó a haber un estilo en particular a qué jugaban los olímpicos, por ejemplo eh, también le pegaban de punte para arriba y a los europeos le ganaban a los pechazos o, o jugaban de una manera muy diferente entonces eh, el, 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 el título del, del libro y el título que dio paso a la web y al espacio donde empecé a trabajar aparte eh, en, en la web eh, usé, digamos que hablaba hablo a través de un personaje llamado Dulio, justamente, que es un mm. tipo que le gusta el estilo antiguo del fútbol, por así llamarlo, que no se banca ciertas ciertas modernidades de, 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 del fútbol actual y digamos que escondido atrás de ese personaje me di alguna licencia para decir algún disparate también este, de ponerle un poco un tono, un tono de humorístico o pretendidamente humorístico y bueno, y, en, y empecé a, a conocer sobre los orígenes del fútbol uruguayo, más allá de lo que uno pudiera saber, empecé a investigar, a, a ver sobre documentos, hay mucha bibliografía, si uno entra a la página de la Biblioteca Nacional se puede encontrar con viejos diarios, con los reportes de los partidos de las primeras épocas, las visitas de los equipos ingleses, eh, extranjeros también, donde uno puede ver cómo se vivía el fútbol y qué... Y ¿Y qué dimensión se le daba? Que al principio era muy poco, obviamente, un deporte que estaban haciendo. Claro. Y todo eso lo, lo enganché con lo que es también la, la, el ser uruguayo, que considero que el fútbol, desde sus orígenes, coincidió con la transición entre orientales a uruguayos, que se da más o menos en la época del, del Mundial del 30, llamémosle, donde, donde bueno, el Uruguay estaba buscando su identidad. A fines del siglo XIX, estábamos viendo a ver quién era el héroe nacional, este, quiénes eran, cuáles eran nuestros símbolos reales, y el fútbol se metió en el medio para para, bueno, para acompañar y a hacernos conocidos, porque aquellas finales de Ámsterdam, de Colombia y de Ámsterdam, terminaron de poner a Uruguay en el mapa de Europa y saber quiénes eran aquellos que estaban en el, en el sur de América, y Uruguay, pasado en el fútbol también, empezó a decir, somos nosotros esto, y se empezó a presentar a nivel internacional. Entonces es algo como que viene de la mano, y por eso considero también que está tan, tan arraigado en nuestra, en nuestra cultura, este, desde principios de siglo. Entonces, eh, con esa excusa de a ver que, de qué puedo escribir eh, entre partido y partido de la celeste, Empecé a conocer personajes como un poquito más en profundidad, como Crosley, como John Harley, como eh, Leslie Poole, como no sé, como los que fundaron el Albion, el viejo Albion, a ver quiénes eran, qué fue, lo, qué fue lo que hicieron. Este, y bueno, y a partir de ahí comenzar a ver cómo era el estilo del fútbol uruguayo, qué se jugaba, cómo se jugaba, eh, y cómo cambió de un fútbol bastante rústico. De un deporte que empezó a, a los pechazos de las patadas de punta para arriba Y alguno que de vez en cuando la movía A, a un fútbol atildado, de toque corto De, de, de cosas que hoy le reclamamos a, a nuestra selección Y que la vemos en otros equipos quizás Y que desde la década del 10 hasta, hasta pasadito en la década del 30 Dominaron el mundo del fútbol en competencia con los argentinos, que era el gran clásico mundial en aquellos tiempos.
1: Claro, y, en, eh, y se decía que el, el argentino era más, más técnico, ¿no? Este, un, yo, y que nosotros éramos más aguerridos en esa
0: época, ¿no? Yo, ¿Qué hay, descubriste hay, con que, eso? Viste que depende de quién la cuente, la historia. Sí. Porque sí, al principio los argentinos nos sacaron una gran ventaja, a principios del siglo eh, se jugaba la Copa Lipton y la Copa Newton dos copas internacionales previa a la, a la Copa América que después se extendieron hasta los años 30 que incluso la última versión de la Copa Lipton se jugó en el 92 creo en el Estadio Centenario eh, Argentina venía con un invicto del Coco Basile yo, pataron 0 a 0 y siempre que empataba el, el visitante se les llevaba la Copa así que el último campeón fue Argentina de hecho son los que ganaron más veces la, la Copa Lipton y la otra la, la Newton y y al principio sí, la ventaja era muy grande Hasta que aparecen eh, Ciertos personajes que, que no son ingleses justamente, son escoceses Aparece un jugador escocés llamado John Harley Que jugaba en, en Ferrocarril Oeste de Argentina en, Y llega en 1908 A Uruguay A jugar en Peñarol eh, En realidad hubo un partido de Peñarol eh, Contra Ferrocarril Oeste En Argentina, lo vieron y los dirigentes de la empresa de ferrocarril dijeron este señor tiene que venir a jugar a Uruguay uh -huh. y para eso le ofrecieron un trabajo en Uruguay Harley viajó a Uruguay, de hecho murió en Uruguay en los años 60 eh, se quedó para toda la vida y él fue, digamos, el disparador del estilo del fútbol uruguayo que es, es el cortita y al pie que es el subtítulo del libro que fue el estilo que dominó en Uruguay yo veo imágenes del mundial del 62 del 66 de Uruguay, Uruguay jugaba así jugaba a los toques, a Sí había garras, sí metían como locos y se iban para adelante, pero habían otras cosas dentro de la cancha que era lo que te hacía llegar al loco enfrente y mandarla a guardar, que, que era el estilo y la forma de, del fútbol uruguayo. Entonces, John Harley, Leonard Crosley, que era un arquero que, que en lugar de, de agarrarle a las piñas a la pelota y pegarle de punta para arriba, le embolsaba, salía jugando, esos tipos empezaron a enseñar, fueron los maestros del fútbol uruguayo del, del estilo. Y lo que descubrí es que hay una generación se llama la generación del 12 que era, que según los que le oyeron fue la más grande de todos los tiempos del fútbol uruguayo, donde entre otras cosas, la base de eso fueron los que, el equipo que creó la camiseta celeste en 1910 eh, donde aparecen Piendi y Bene, los algunos de los escarones eh, y otros jugadores que, que a partir de allí se inventaron lo que fue, digamos, el dar vuelta al partido con los argentinos eh, y eso de que eran más técnicos y qué sé yo, también es relativo eh, los partidos entre Uruguay y Argentina en especial después de que arrancó la Copa América y que Uruguay ganó la primera en Buenos Aires eran partidos duros, era para gente que, que no les tenía miedo a nada <risa> cuando, se, cuando se habla ahí en el libro hay algunas anécdotas del, de la Copa América de la primera, donde la primera final justamente Uruguay podría haber salido por primera vez campeón de América el 16 de julio y el partido se suspendió porque incendieron el estadio Así nomás wow. se, se, sí, claro, ¿no? se, se sobrepasó de público eh, Hubo invasión Antes la gente se sentaba al borde de la cancha Casi a ver los partidos Y esa invasión hizo que los jugadores se fueran a la cancha Y la gente de caliente nomás rompió todo y Incendió todo y vos decís, Se hace eso ahora y es un escándalo claro, mundial Bueno, claro. en 1916 ya pasaba y al otro día se jugó en otra cancha porque esa ya era imposible jugar y Uruguay empata el partido y sale campeón y bueno, la cuestión es que cuando vos, cuando vos empezás a repasar empieza Uruguay a dar vuelta a la tortilla y digamos que eso de que los uruguayos el, el viejo dicho ataque Argentina, gol de Uruguay aparece en la época de, en las Olimpiadas de, de Amsterdam donde, donde Uruguay ya tenía un equipo consolidado y Argentina eh, cuando llegan esos Juegos Olímpicos fue decidida a demostrar que el fútbol argentino era el mejor del mundo eh, cuando Uruguay sale campeón en Colombia es en el 24, en Argentina se titula triunfo del fútbol rioplatense eh, ¿por qué? porque bueno, ellos decían que Uruguay había ganado porque ellos no habían estado, hablando así van y pronto uh -huh. y claro, cuando llegaron al 28 imagínate cuatro años dándose manija claro. este, <risa> porque aparte hubo partidos en el medio como como los festejos justamente de los Juegos Olímpicos. Uruguay y Argentina jugaron, yo creo que el, el desarrollo justamente del fútbol uruguayo gracias a que tuvimos Argentina al, al lado, y viceversa.
1: Jugaban todos los días prácticamente, ¿no? Todo, muy seguido es,
0: no hay No hay dos países en el mundo que hayan intercambiado, bueno, por, por lo menos en América, que hayan claro. intercambiado tanto y lejos de los ingleses, porque los ingleses eran muy celosos de cómo se jugaba el fútbol. Y ellos llegaban decían, esto se juega así, esto se juega así, te dan, te dan" sus, sus recomendaciones, y era el deporte de ellos. Claro. Y yo creo que en Uruguay y Argentina, por estar lejos, y lejos del alcance de la mirada celosa de los creadores, eh, tuvieron la posibilidad de armar un estilo propio. Uruguay y Argentina, así. Y por eso cuando volvieron a Europa en la década del 20 sorprendieron y no les ganó nadie, arrasaron con todo lo que se le puso enfrente. Uruguay ganó los 5 6 partidos que jugó en Amsterdam, en Colombes. De hecho recibió un gol que fue el que le hizo el que le hizo Holanda, me no acuerdo? Si, si hubo algún otro equipo que le haya hecho un gol, pero Holanda sí le hizo un gol fue el partido más complicado, la semifinal. La final la ganó 3 a 0 cómodo Y claro, cuando fue cuando vino la, la Olimpiada de Juegos Olímpicos de Amsterdam en el 98, fue Argentina y Argentina tuvo una serie o un camino donde todos los partidos fueron goleadas, algunas escandalosas contra selecciones débiles y Uruguay debutó contra Holanda que era el local, Alemania que en aquella época eran tipo que, que no le tenían asco a pegarle a nada que se moviera lo que se movía se le pegaba y el, todo arriba de la rodilla hay una anécdota de Anasazi agarrándose a las piñas con el capitán de, de Alemania que es genial en, en ese partido, y Uruguay eh, retiran a Sassi del, de la cancha y lo suspende Uruguay yo me imagino esa gente que se defendió a Suárez <ríe> lo que se defendió mejor <ríe> que lo que defendieron a Suárez en el Mundial de Brasil <ríe> Sí, y también se cuenta en el libro esas cosas que sucedieron y cómo sucedieron cómo, cómo se desencadenaron y juega la semifinal con Italia vos imaginate ahora decirle a Uruguay que en, en, en octavo juega con en Holanda en, en, en cuarto juega con Alemania en semi con Italia y la final con Argentina y decimos, nosotros le a cuarto de final, tiramos cuete, firmamos. Claro, acá. claro, sí, sí. Y en aquella época llegó Uruguay con, a la final con Argentina de una manera bastante diezmada. De hecho, hizo cinco cambios para ese partido, este, pre, pre, poniendo por delante el estado físico antes que, que la calidad de los jugadores. O sea, no solamente jugaban, sino tenían la valentía de decir, estos no están para jugar, que jueguen lo que está mejor y Uruguay le gana ese partido sí, en realidad fueron dos partidos el primero lo juega más con el equipo base el segundo lo juega con muchos cambios y, porque en aquella época no había nada largo, no había penales, no había nada si empatás, vení mañana y jugamos de nuevo mm -hmm. y bueno y Uruguay le gana ese partido a Argentina no solamente demostrando buen fútbol sino también mucha mucha personalidad dentro de la cancha y algo parecido pasó en el 30 donde Uruguay y Argentina rompe relaciones directamente porque Argentina considera que, de que bueno era, era un, fue, fue bastante complicada la cosa, cómo se, la, cómo se lo trataron en Uruguay, y estuvieron básicamente cinco años sin hablarse las dos federaciones, las dos asociaciones en este caso, hasta que se reencuentran en Perú en otra batalla campal que hubo, donde algunos dicen que allí es donde nace la garra charrúa, porque Uruguay llega a, a, a la Copa América de Perú La Copa América esa que se dice, que Uruguay, jugó, se dice no, que, se cuenta que Uruguay jugó con camiseta roja Y Argentina con camiseta blanca Y eso fue una exigencia de los organizadores para, para camuflar un poco las camisetas Como si las camisetas fueran a, a, no. a aplacar algo en, en, en la bronca que se tenían entre ellos Y se reventaron a patadas en la final, la ganó Uruguay 3 a 0 y ahí es como que es el nacimiento de dicen algunos de la guerra de charrúa, otros lo ponen en el año 24, la verdad ahí yo no lo puedo poner en son cosas que se van dando, me parece que no hay un día o una ocasión como para poner el mojón ahí, y bueno y el libro transcurre hasta Maracaná a través de las huelgas del fútbol uruguayo de las huelgas de los jugadores donde aparece la figura de Julio Varela y, y el libro que parece que tiene un, un título bastante irrespetuoso con el negro jefe eh, considero que justamente eh, Lo dijo él, él cuando, cuando fue a protestar el gol de Brasil Era porque estaba convencido que era offside Hace tiempo hizo cuando iba ganando 2 a 1 Y se tiró al piso Y ya, hizo lo que vemos todos por tele Que hacen claro, a a los jugadores sí, La diferencia ya, sí. es que no lo pudimos ver eh, Y él mismo decía Que, que eso de la pelota bajo de brazos Son todos grupos, decía él En una nota que le hacen a la revista Estrellas Deportivas creo que era el número uno, Julio Varela dijo que eso, a él no, no, eso no, 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 no incidió en nada y los propios jugadores te dicen que Uruguay eh, ganó aquel partido porque no fue una casualidad, habían jugado antes contra Brasil, poco tiempo antes y según Máspoli, los habían eh, calibrado jugador por jugador, sabían cómo se movían sabían hasta qué cenaban en la época donde no había un video, no había ah, nada para ver claro. si contra los europeos se sorprendieron. A Brasil lo conocían de pe a pa. Y eso hizo que Uruguay pudiera tener mejores posibilidades en un partido. Que podría haber perdido, que pudo haber empatado o que ganó. Eh, cualquiera de esas cosas se pudo haber dado sin ningún problema porque era la normalidad entre Uruguay y Brasil en aquel momento. No era como ahora que vamos a jugar contra Brasil y entramos perdiendo 1 a 0. Eh, yo creo que era, era otra la, la cuestión. Y el, para mí, el, el, el cuento de que un tipo todopoderoso se, se puso la pelota bajo brazos y le un estadio y con eso ganamos un partido, bueno, ahí viene el subtítulo del libro y es por claro. eso.
1: Ahí, Pero claro. no dejar de
0: reconocer que, que, que esa generación, que, que fue el fin del dominio del fútbol de uruguay, creo que hasta el 54 se puede extender el dominio del fútbol uruguayo a nivel mundial, con un estilo muy particular que hoy día está muy lejos de, 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 de existir y de ser, entre otras cosas, porque son otros tiempos, y porque me parece que la forma en la que se contó aquella final hizo bastante daño a posteriori de, de, de cómo se juega y cómo se concibe el fútbol en Uruguay, al menos en la forma de jugar, ¿no? en la parte de la actitud y de ir para el frente, que eso no se negocia.
1: Claro, la personalidad de, del fútbol uruguayo de, o del jugador uruguayo siempre fue fue esa, ¿no? La de tener este lo que hoy lo que llamamos este y que en algún momento se malinterpretó como garra charrúa, porque hubo una época, viste que la garra charrúa era dar patadas y, y este como nos pasó en, en, en algún mundial que otro, de, de, de recuerdo México, el del 86, sí. ¿no? Este sí. que fuimos con esa que, que, que creo que fue también toda una cosa media armada y no para este que ya lo... Un,
0: un, sí, un partido contra México de preparación del torneo de las piñas, básicamente. Sí,
1: batalla campal, eso.
0: Y la prensa mexicana, muy afecta al, al, a darle color a todo, se, se ha, digamos que se encargó de enchastrar a Uruguay y considerar que jugar fuerte, bueno, obviamente, te metes con el organizador mundial, claro. muy poco inteligente, ¿no? Sí. Este, digamos que fue una campaña bastante sucia en contra de Uruguay, que no quita que Uruguay capaz que se pudo haber comido 6 con Dinamarca igual, que se pudo que puede haber quedado afuera con Argentina de la misma forma pero obviamente tiñó bastante y, y que creo que el maestro Tavares en, en el Mundial de Italia intentó cambiar esa esa imagen que le pudo haber logrado o no, eso ya es cuestión de, de lo que cada uno piense y por lo que también se, se encargó de cambiar cuando volvió en 2006 una imagen de Uruguay que estaba bastante, bastante pobre en todo sentido y bueno y creo que, que, que lo logró por lo menos a ese nivel, después los resultados cada uno tendrá su opinión y es discutible pero creo que Uruguay hoy día ya no es más reconocido por por, por pegar patadas sino por, por pararse adelante la, adelante cualquier equipo con personalidad y que es lo que siempre tuvo Uruguay, creo que cuando vos tenés un rival adelante, yo tengo un compañero, tenía un compañero de trabajo en Uruguay que había vivido muchos años en Suecia y él decía que la selección de Suecia se enfrentaba a Alemania y empezaba perdiendo 1 a 0 todos los partidos. Porque mentalmente entraban derrotados. Claro. Así de fácil. Y, y era increíble, repasar si Suecia marchaba con Alemania sistemáticamente. Entonces vos tenés dos opciones: entras rendido o le haces frente. Y aquellos que arrancaron el fútbol uruguayo optaron por el por suerte por la segunda opción, no dejarse llevar por adelante al rival y tratar de superarlo. Y eso es lo que ha hecho Uruguay competitivo a nivel internacional y que hoy día se le valora. Nos viene ya en los genes eso parece. <risa> claro.
1: Así que bueno, estamos hablando con, con Pablo Martínez, ¿eh? autor del libro este Odulio son los padres y bueno que nos está comentando un poquito acá sobre todo lo que es esta este libro que contiene eh, todas estas anécdotas, todas estas historias desde el principio del fútbol en Uruguay hasta eh, el, el Maracaná, ¿verdad? como bien lo comentabas Pablo, este ¿qué, ¿qué fue lo que más te sorprendió mientras este estuviste investigando y, y viendo todo esto del fútbol, cómo se jugaba, cómo era el estilo Uruguay, cómo, cómo se fue transformando, y crees que el tiempo, que el tiempo ha este, como de, bien decís, ¿no? algunas cosas como la del Maracaná, por ejemplo, que, que hoy se arman tremendas historias y quizá no fue tan así no como, como la pelota bajo el brazo que inmudeció
0: el, el maracaná ¿no? Sí, ponerse la pelota bajo el brazo, Julio se la puso el <risas> asunto es son las las reacciones y sí, capaz que enfrió un poco el partido sin lugar a duda pero están ganando 1-0 ¿eh? claro. hay que ir para el otro lado, hay que llegar al arco barbosa y meterla adentro eh, to, todo eso funciona siempre y cuando juegues al fútbol porque si, si no tenés una forma de jugar adecuada, yo le, 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 les recomiendo que vean los. Hay videos, sí, de los partidos con, con España, especialmente con España y con Suecia y con Bolivia. Existen, están acá en YouTube, no hay ningún problema, se encuentran. Uh -huh. Y uno puede ver cómo jugó Uruguay y realmente jugaba muy bien. Y hacía cosas que eran repetitivas y sistemáticas y que terminó en el gol de Guilla, se lo hizo a España en el primer partido de la ronda final, igualito, el mismo. Si quieren ver el gol de Guilla desde otro ángulo, vean el gol que le hizo a Ramallets en el partido con España. Eh, que fue el mismo gol, la misma jugada, la misma situación, y está disponible desde otro ángulo, desde, desde el América, digamos. Está, uno lo puede ver exactamente, aparte es el mismo arco, el arco de la derecha, del, donde estaban las, las cámaras de televisión. Y, se, y está disponible, porque toda la información esta es pública, está, está subida a la red, esa es otra de las cosas maravillosas que hay. ¿Y de qué me sorprendió? A mí me sorprendió realmente el principio, los cabezaduras que, 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 que empezaron, yo te diría, desde antes del fútbol, a competir con los ingleses a nivel deportivo. En el libro, en el libro lo cuento un poco cómo, cómo desde el remo se inició la competencia con los ingleses, donde nace el primer equipo, el primer club uruguayo, el primer club criollo del Uruguay el, que, el, el primero en serio 1888 donde, donde le era competir contra los ingleses y el día que le ganaron dijeron, ah, vamos a formar un club a nosotros vamos a ver si nos podemos organizar y hacerlo y así con el fútbol también, los primeros años fueron de derrotas escandalosas, claro. entre ellos y cuando venían los argentinos el, el, el primer partido que juegan Uruguay-Argentina como selecciones Van a Argentina 6 a 0 en Uruguay. Argentina tenía un argentino dentro de la cancha, el resto eran todos británicos. Entonces, vos decís, y sí, te enfrentás con esa gente, era, era, no era competencia. Entonces había que aprender. Y yo valoro esos primeros años de competencia. Fíjate que, que en un lugar donde, yo qué sé, las grandes estrellas bien y bien, eh, como te decía, los escarones, eh, eh, Pena, que fue el primer puntero uruguayo rápido, veloz y que, que, que fue de los primeros, eh, las primeras estrellas del fútbol uruguayo, Juan Pena, eh, esos tipos simplemente aprendieron a jugar viendo a gente jugar al fútbol, viéndolo ahí, en la calle, en los campitos. Y to, a, mí, esa, esa, a mí me encantaría ir a esa época Si tuviera la posibilidad de agarrar la máquina del tiempo Y ver qué pasaba claro. Cómo se organizaban Cómo, cómo aprendían cómo, La verdad era, era impresionante Y después creo que Que sí, como vos bien decís Es cómo se contó y después qué es lo que se dejó afuera Porque por lo menos desde que yo tengo uso razón Tanto los olímpicos como el mundial del 30 Es eso que pasó hace mucho tiempo Están ahí 24, 28 y 30. El Estadio Centenario, la Tribuna Asta, de la Tribuna de Colombia. Punto. Es lo que sabemos. Y, y se habla muy poquito, primero de haber sido por primera campeones de la Copa del Mundo en 1930 y de aquellos dos títulos mundiales del 24 y del 28. Yo no me voy a meter en la, en la discusión de, de las cuatro estrellas y las dos y no sé qué, pero en aquella época eran considerados títulos mundiales. Claro. Y sea la Copa, la Copa del Mundo oficialmente arrancó en el 30 Pero antes, antes se jugaba a nivel internacional también Y Uruguay ganó eh, El primer campeonato que jugaron Los representantes de todos los continentes Y, y cuando llegó Uruguay Les decían, pobre muchachos Vinieron de lejos a, a jugar acá Pobre gente Y <risa> desde Saludos. el 7 a 0 con Yugoslavia el 3 a 0 con Suiza Que fue la final eh, Arrasó con todos los rivales que se le puso adelante Entonces y terminaron hinchando por ellos ahora que me acuerdo, Francia fue el otro que le hizo gol a Uruguay en el 24, que fue 5 a 1 el partido, imagínate ganarle 5 a 1 a Francia claro, hoy. Claro. <ríe> era totalmente eh, totalmente descabellado entonces, sí, a mí me sorprendieron eso y, y después eh, la otra parte que me, me, me atrapó mucho fue la de los Olímpicos realmente, desde cómo llegaron a desde, desde cómo concibieron la, ir a los Juegos Olímpicos de su estadía en los Juegos Olímpicos que también lo cuento en el libro y el desenlace realmente es algo es algo que debería ser digno de, de contarse más seguido hay algunos documentales que se han hecho en televisión en Canal 12, se ha pasado y que también están acá disponibles en Youtube que, que la verdad que están muy buenos y que pintan un poco cómo era la cosa y lo otro es contextualizar poner las cosas en su debido lugar y su debido tiempo eh, no porque en algún momento hayamos hecho todo eso quiere decir que ahora lo podamos volver a hacer o, o que tengamos las mismas herramientas o qué sé yo el fútbol ha cambiado por completo se ha profesionalizado de una manera donde donde creo que es muy difícil repetir todo aquello para mí es imposible eso fue lo más grande que pasó en la historia del fútbol uruguayo capaz que un día salimos campeones del mundo qué sé yo yo no lo no lo creo estuvimos cerquita en Sudáfrica pero se tienen que alinear los astros y pasar un montón de cosas para que Uruguay vuelva a ser competitivo y llegar a esas instancias, a entender. ¿Cómo? Bueno, lo sabrán los que manejan el fútbol y, y, y que quieran y que tengan eso como objetivo. Los que fueron en aquellos tiempos a los Juegos Olímpicos no fueron con la alegría de, de, de participar y pasar de fase. En realidad en aquella época no había fase. Perdías un partido, te volvías a tu casa, eh, de pasar el primer partido. Ellos iban a ganarlo. Claro. Y creo que en la mentalidad y en la convicción de lo propio empieza Uno empieza ganando uno a cero en este caso Y que es lo que a veces uno le ve a, a los actuales equipos uruguayos Que bueno, a ver si pasamos a la serie, vamos a ser si competitivos Y bueno, capaz que también es un toque de realismo Que uno, no, que, uno que uno capaz que desde afuera eh, no lo entiende Pero bueno, gracias a aquellos hoy nosotros podemos sacar pecho de nuestro fútbol también no Es, es, parte, de, es parte de eso y Creo que va por ahí la cosa y, y como bien decías el, el, el contado yo no hago una, un, un libro cronológico con estadísticas y con cosas sino que se cuenta a través de personajes y anécdotas y, y acontecimientos no de salvo en algunos casos puntuales en especial la de los campeonatos el resto no son tal día ganamos uno a 0 por tal motivo y la descripción de un partido, sino cuentos que van pasando y anécdotas que pintan de cómo era la época más que nada de no hacerse la idea de cómo era aquel momento
1: Claro, eso es lo que lo hace interesante al libro Que no es un libro de estadística Sino que este, son historias que, que, que bueno for, fueron contadas por, por, por sus protagonistas en su momento Y que vos las, este, las expones en el libro Espectacular Pablo Este, Contanos un poquito dónde la gente puede adquirir el libro Los que estén interesados ahí este, sí, que, le, que le guste saber y, y aprender de un poco la historia también de Que se va a encontrar con muchas sorpresas me parece ahí en el libro
0: yo creo que sí, ojalá que sí, ojalá que se encuentren con alguna sorpresa Hay mucha hay mucha historia, de yo también en estos años lo he encontrado, las, las he encontrado, me he sorprendido Se puede encontrar a través de Amazon, Amazon.com Para todos aquellos que están acá en Estados Unidos, Amazon.com Te lo envían a tu casa, te lo imprimen especialmente para vos Y te lo envían a tu casa, ese es el sistema de Amazon, ahí está editado eso es una gran ventaja. Yo no tengo que tener acá en mi casa un stock de una determinada cantidad de libros. Me mandas un mail y yo te lo mando por correo y toda esa burocracia. Vas a Amazon, entras, lo compras y te lo imprimen y te lo mandan para tu casa. Y la otra para la gente que está en Uruguay, que está en Argentina, que está, no sé, en Perú, Ecuador, Brasil y Costa Rica, esos países, tiendamia.com es el, el canal más accesible para llegar al libro en cuestión de, de, de costos de envío el, costo de, de, el libro sale lo mismo la cuestión es que por esta vía el costo de envío se hace mínimo en algunos casos cuando hay alguna oferta se hace nulo y ustedes pueden encontrar el libro a través de, de esa plataforma atiendanvía.com y los que están fuera de Estados Unidos si lo quieren comprar por Amazon si hay algún Amazon por ejemplo en España amazon.es entren por ahí va a ser un canal más directo para encontrarlo que les llegue más rápido y que también el costo de envío y todo eso sea totalmente este, abarcable y pagable para cualquiera. Y también en Amazon se puede encontrar en digital eh, a través de la plataforma de, de Kindle. uno También, Amazon.com, buscan o ¿no? son los padres y pueden comprar el libro digital que sale menos de la mitad del valor del libro físico. Así que aquellos que les guste leer en la pantalla, bienvenido sea.
1: Espectacular. Bueno, Pablo, este. Muchísimas gracias por brindarnos tu tiempo Para compartir con por nosotros este, Exponer un poquito de qué se trataba Este libro para todos los que Amamos el fútbol y creo que es el 90% De los uruguayos <risa> este, Y saber de la historia ¿no? Porque Hoy en día quizás Los lo, lo gurises más, más jóvenes Capaz que la historia Como que la no como que no, no les da Mucha importancia Pero bueno, de ahí nace todo ¿no? Y este Qué importante saber de lo que era antes para entender lo que soy, ¿no?
0: Eh, en alguna de las promociones que puse en algún momento puse eh, el, el, que el libro es <coughs> eh, que el fútbol es el deporte que transformó a los orientales en uruguayos más allá de que el, 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 la frase puede ser un poco exagerada porque hubo muchas cosas además de eso creo que el fútbol le dio el, el empujoncito final para unir a la gente y ahí uno entiende también que, yo que sé, cuando juega la selección uruguaya, en especial la Copa del Mundo, ¿no? Porque el fútbol, además de unir, divide mucho, en especial cuando juegan los grandes. Hoy es día de clásico, sí, aparte. imagínate. Este, es de esos días donde está todo dividido. Pero cuando Uruguay juega la Copa del Mundo, a mí realmente no me interesa la camiseta que visten los jugadores en sus clubes, de qué cuadro son, de qué, si son hinchas de este, del otro, me da lo mismo. En ese tiempo somos todos de Uruguay. Y cuando el equipo le va bien, todos tiramos para adelante y, y porque es así también, ¿no? Lógico. Y, y creo que, que esa, esas cosas que se vivieron, por ejemplo, en el Mundial de Sudáfrica, esa la puedo contar porque yo estaba todavía en Uruguay y, y la viví como se vivieron en, en el Mundial de Brasil, por ejemplo. Eh, ya en, en Rusia yo estaba acá, entonces no, no, lo, puedo, no lo puedo decir con, con claridad. Eh, esa unión que se vivió en la gente por momentos... Eh, se entiende gracias a que en algún momento hubo otros que hicieron lo mismo y vinieron a la gente a través del fútbol ese, ese lugar de la selección uruguaya donde no había discusión éramos todos lo mismo, éramos todos iguales y, y bueno, creo que, que se entiende gracias a que hubo otros que hicieron lo mismo muchos años antes y que nos dieron la gloria en la que nos, hoy día nos, nos apoyamos para, para seguir adelante y eso es, me parece, el, el, el mensaje del, del libro, entender quiénes eran estos monstruos valorarlos en su época, respetarlos y recordarlos, es lo que a veces uno tiene que hacer para saber de dónde viene.
1: Eso, tal cual. Eh, excelente las palabras de Pablo. Este, bueno, nada, agradecerte nuevamente, un placer charlar contigo. Este, y bueno, estamos a las órdenes para lo que sea ahí cuando este, quieras charlar un ratito por acá. Muchísimas mucho gracias. gusto,
0: mucho, muchas gracias por la oportunidad, un abrazo grande para vos.
1: Vamos arriba, un abrazo, cuídate. Chao, chao. Chau chau.
0: chau, chau.